0: On court après, on en alloue pas assez à ce qui compte, il nous file entre les doigts. Une chose est sûre, pas besoin d'être le lapin d'Alice pour en manquer. Et oui, pour trouver le temps de rédiger ces articles, il ne suffit pas que de le vouloir. Gagner du temps lors de votre création de contenu, c'est maintenant. Ouvrez grand vos oreilles, c'est le boucan aimeriez communiquer, publier des articles de blog et des posts sur les réseaux sociaux. Mais problème, vous n'avez pas le temps. Vous avez peut-être rédigé un ou deux billets de blog ou quelques posts sur LinkedIn. Et puis, faute de créneaux pour travailler dessus, faute d'envie sur le moment, tout est retombé. Et à chaque baisse d'activité, vous regrettez de ne pas avoir plus travaillé votre communication. Parce que vous savez qu'elle peut vous apporter de nouveaux clients. Alors vous vous y remettez, mais dès le premier pic d'activité, ou lorsque ça devient trop complexe à gérer, ou trop chronophage, vous arrêtez. Et c'est normal, si vous êtes à votre compte, vous faites déjà beaucoup, de l'administratif à la gestion de projet. Vous priorisez forcément ce qui vous rapporte du chiffre d'affaires, c'est-à-dire vos missions, le soin que vous apportez à vos clients, le networking. Une fois tout ça fait, c'est très humain de vouloir souffler, se détendre et profiter de sa famille. Si vous êtes salarié, c'est pareil. Vous avez probablement d'autres missions à effectuer en plus de la création de contenu. Et peut-être que vos supérieurs ne réalisent pas toujours le temps nécessaire à cette tâche ou que ce n'est pas une priorité pour eux. Dans tous les cas, le temps est un problème. Dans cet épisode, on va vous proposer des astuces qui vous feront gagner du temps dans la rédaction de vos articles. On va aborder deux étapes essentielles. Comment trouver rapidement des idées de sujets et comment réduire le temps passé en rédaction. Gagner du temps lorsqu'on veut communiquer, ça passe en partie par se simplifier la vie. Par exemple, en ayant toujours des sujets à traiter en stock. Parce que l'un des premiers blocages rencontrés, c'est le fait de ne pas savoir de quoi parler. Et c'est forcément quand vous avez le temps de vous y mettre que pas de chance, l'inspiration n'est pas là. Impossible de vous rappeler des idées que vous aviez eues sans pouvoir les traiter sur le moment. Pour éviter le syndrome de la page blanche, vous pouvez mettre en place plusieurs choses. La première, c'est de faire une veille régulière. On parle beaucoup de veille, et souvent on n'a pas franchement envie de la mettre en place. Ça paraît fastidieux, il faut faire le tri dans tout ce que vous trouverez, et pourtant, en faisant une veille, vous pourriez stocker les articles, les idées, les infos qui vous ont marqué ou intéressé. Et c'est ce stock qui vous servira de base pour rédiger vos articles. Alors attention, il n'est pas question ici de copier le contenu des articles qui vous plaisent en changeant trois mots. Ce serait faire du contenu dupliqué, et c'est pénalisé par les moteurs de recherche. Mais par exemple, si je tiens une boutique qui vend des jeux de société, évidemment, je suis au courant de l'actualité des éditeurs de jeux, que je peux éventuellement relayer. Mais je suis aussi l'actualité des festivals dédiés, du marché, des ventes, mais aussi des jeux vidéo ou des tendances loisirs. En ce moment, on parle beaucoup de problèmes économiques. Peut-être pourriez-vous rédiger un article et amener habilement un peu de légèreté en proposant des jeux centrés autour de l'argent, du Monopoly à Bonenza. Pour mettre en place votre veille, beaucoup d'outils simplifient la tâche. Par exemple, Feedly, f 2 e y), un agrégateur de flux qui vous permet de retrouver au même endroit les articles publiés sur les thématiques que vous aurez choisies. Sa version gratuite est complètement suffisante pour le type d'usage que vous allez en faire. Seconde manière de trouver des sujets, notez tous les événements auxquels vous allez participer, et ceux liés à votre secteur d'activité. Par exemple, vous travaillez dans une entreprise du secteur logistique, et tous les deux mois environ, un salon professionnel dédié à votre secteur est organisé. Que vous y alliez ou non, c'est l'occasion de communiquer, par exemple sur la thématique du salon, généralement un enjeu du secteur, et vous pouvez donner votre éclairage sur cette thématique. Donc notez tous ces événements dans un calendrier, ou mieux, dans un tableau Excel dans lequel vous aurez fait 12 lignes, une pour chaque mois vous devriez vous rendre compte qu'il se remplit assez vite. Et donc, par extension, ces mois-ci, vous devriez avoir de quoi animer votre blog et rédiger. Petite parenthèse, vous pourrez créer des colonnes dans lesquelles vous noterez les détails, la manière dont vous voulez parler du sujet, l'endroit où vous allez publier si vous disposez de plusieurs supports, les sources éventuelles, etc. Troisième idée, notez les problèmes qu'évoquent vos clients ou vos prospects, ainsi que leurs questions récurrentes. Parce que vous, vos commerciaux, vous êtes en contact avec vos clients. Vous avez remarqué qu'ils abordent des thématiques récurrentes Parfait, ils vous servent vos prochains sujets sur un plateau. Vous allez forcément avoir le fameux « combien ça va me coûter ?». Mais si vous creusez, si lors du prochain rendez-vous vous gardez en tête le fait de noter les problèmes pour vous en servir après coup, vous verrez qu'il y a beaucoup de sujets potentiels. Nous, par exemple, on nous pose forcément la question du référencement, de comment ça se passe pour les mots-clés, de comment on va faire pour s'approprier le sujet, s'approprier un secteur d'activité ou un métier qu'on ne connaît pas forcément et qui est parfois technique. Expliquer tout ça, ce sont autant de sujets potentiels pour nous. Quatrième idée, partagez votre avis sur votre métier, sur ses évolutions, ce qui fait votre différence, votre valeur ajoutée. Il est temps d'être plus personnel. Votre secteur est chamboulé, par exemple, par son informatisation grandissante, cybersécurité, automatisation des tâches, simplification des échanges, parlez-en. Vous pouvez aussi partager les actualités de votre entreprise. Un déménagement, une formation que vous avez suivie, une nouvelle qualification, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, etc. Ce sont des actualités au sens propre, sur lesquelles vous communiquez peut-être déjà. Et enfin, dernier point et pas des moindres, mettez en avant vos expertises. Vous venez de terminer un chantier Une prestation chez un client Communiquez dessus, en vous assurant que votre client est d'accord. En plus de ces partages sur une réalisation, vous pouvez aussi expliquer une technologie utilisée, ou l'application pratique d'un service que vous proposez. Parlez concrètement de votre activité, résultat à l'appui. Vous serez d'autant plus convaincant. Si je récapitule cette première partie, vous avez normalement pas mal de sujets en stock. La veille, les événements auxquels vous participez, les problèmes ou les questions de vos clients et prospects, votre avis sur votre métier, et la communication sur vos expertises ou vos réalisations. Maintenant, il va falloir faire quelque chose de tout ça, et c'est l'objet de notre seconde partie. Parce que tous ces sujets, vous allez pouvoir les utiliser pour des posts sur les réseaux sociaux par exemple, mais aussi pour des articles de blog, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. L'autre point qui pose problème, c'est en effet la rédaction, la mise en forme de vos idées. Alors bien sûr, vous ne deviendrez pas rédacteur du jour au lendemain après avoir écouté ce podcast. J'aimerais bien, mais je ne pense pas avoir ce pouvoir. Mais si vous ne voulez pas sous-traiter cette partie, par exemple parce que vous n'avez pas le budget, ou tout simplement parce que vous voulez rester seul maître à bord, autant mettre en place directement quelques principes qui vous feront gagner du temps. Et pour ça, vous allez lister des questions auxquelles répondre dans votre article. Il vous faudra ensuite agencer les différents morceaux de texte obtenus pour remplir les différentes parties de votre article. Alors bien sûr, je dis remplir, mais c'est très trivial comme vocabulaire. Et je vous souhaite vraiment d'avoir l'envie de rédiger des contenus dont l'objectif n'est pas que de faire du remplissage de votre site. Petite précision, si vous n'avez pas de quoi prendre des notes, vous pouvez retrouver la version écrite de cet épisode sur le blog du Diable et dans les détails. Et donc, les questions. Pourquoi je rédige cet article Pour qui je rédige cet article Qu'est-ce qui est intéressant dans ce sujet Pourquoi c'est intéressant Comment je me différencie de ce qu'ont rédigé les autres Qu'est-ce que je veux transmettre à travers cet article Est-ce que j'ai un message clé De quoi je veux parler Ou de qui Qui est impliqué Qui est concerné par ce sujet En quoi répond-il à un problème de mes clients Comment mettre en place ce qu'évoque le sujet Ou comment ça se passe Comment ça marche Est-ce que je peux l'expliquer en quelques points Et quels points Et quels exemples concrets je peux utiliser pour illustrer mes propos Est-ce que j'ai des chiffres Est-ce que j'ai des anecdotes dans tous les cas, dans un article, on tâche de répondre à minima aux questions suivantes. Qui, quoi, pourquoi et comment Vous pouvez y ajouter, lorsque ça fonctionne avec votre sujet, quand et où. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous aurez déjà pas mal de texte. Il faudra alors agencer, articuler les informations pour ce que ce que vous souhaitez raconter à votre lecteur soit clair. C'est le moment de faire un plan. Il vous aidera à clarifier votre article. Positionnez ensuite les blocs de texte obtenus dans ce plan. Et puis... Faites en sorte que le tout soit agréable à lire, en liant les paragraphes entre eux, avec des phrases de transition, en supprimant ce qui est trop. Selon le sujet de l'article, les questions auxquelles répondre vont forcément être différentes. On n'évoque pas une référence client de la même manière qu'on parle d'un salon ou d'une expertise. Il vous faudra alors vous adapter, ou même créer une liste de questions différentes pour chaque catégorie de contenu évoquée dans la première partie de cet épisode. Concernant la construction de votre article, ça ne vous a pas échappé, les articles web ont une structure souvent similaire. Un titre une introduction, qu'on appelle le chapeau, un texte divisé en plusieurs paragraphes, des intertitres pour aérer ces paragraphes, et bien sûr, une image ou une vidéo. Ce n'est pas un hasard. Cette construction permet à la fois de favoriser le bon référencement d'un article, sans chapeau, sans intertitres, vous y perdez, mais aussi, et même surtout, de capter l'attention de votre internaute, et de faire en sorte que la lecture soit confortable. Il y a beaucoup à dire sur les principes de rédaction web. La longueur de chaque point, le placement des mots-clés, la construction en pyramide inversée, etc. Ce sera l'objet d'autres épisodes, l'idée de celui-ci étant vraiment de vous aider à optimiser votre temps dans la création de contenu. Donc pour résumer cette seconde partie, je réponds noir sur blanc à une série de questions pour n'oublier aucune information, pour m'assurer de la valeur ajoutée de mon article et pour avoir une base de texte. Je fais un plan d'article, je divise mon propos en plusieurs parties. J'intègre ensuite les réponses aux questions dans ces différentes parties. Et enfin, je fluidifie la lecture en liant le tout. Si ça vous paraît laborieux, Rassurez-vous, en suivant les étapes une à une, vous verrez, vous y arriverez. Alors bien sûr, vos contenus ne seront pas parfaits tout de suite. Et bien sûr, en y passant plus de temps, en vous formant, vous seriez forcément meilleur. Mais déjà avec ça, vous pourrez commencer à communiquer. Et c'est ça qui importe, commencer tout de suite et ne pas attendre que tout soit parfait. Et peut-être que vous verrez rapidement un bénéfice, en termes d'image, de chiffre d'affaires, de relations clients. Peut-être que la création de contenu passera dans votre liste de tâches prioritaires, au même titre que celle qui vous rapporte directement du chiffre d'affaires. Peut-être que vous aimerez communiquer et que vous voudrez passer au niveau supérieur en vous formant ou en passant par un professionnel. Ou peut-être que absolument rien de tout ça. Mais que de temps en temps, ça vous servira à communiquer lorsque c'est vraiment nécessaire pour vous. Avec cet épisode, vous aurez au moins des pistes pour aller plus vite, pour trouver des sujets et pour rédiger. Et j'espère qu'elles vous seront utiles. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur nos réseaux sociaux ou par mail. Et si vous avez des questions ou des envies pour les prochains épisodes, c'est aussi là-bas que ça se passe. C'était Laura Lim du Diable est dans les détails. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner. Et pourquoi pas lui mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter en vous rendant sur notre site, détails.fr. Vous serez prévenu de la sortie des nouveaux épisodes et vous recevrez les derniers articles de blog. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. C'était le boucan